1: 93 FM. Um oferecimento pleno News, notícias de verdade. Apresentação JR Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã.
2: Ah, que fala. J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 3 de março de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família. Sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R.
0: Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Que você descanse no amor, na
2: misericórdia e na graça do nosso Deus. Bênção Puríssima Brasil. Bom dia para você que nos acompanha pelo rádio em 93,3. Três três. Cadê a galera do rádio? Bom dia, gente. Deus abençoe vocês. Aqueles que nos acompanham pelo aplicativo app da 93FM. Muito bom dia para você. Bom dia para quem está nos acompanhando também aqui ó na transmissão ao vivo estamos com imagens agora minha gente imagens nas telas da 93 FM para você acompanhar a gente estamos aqui na página do Facebook da 93 FM rádio 93.3 FM rádio 93.3 FM estamos com você também aqui no canal do YouTube da 93 FM gospel 93 FM gospel estamos transmitindo exatamente agora também para você que nos acompanhando pelo aplicativo, pelo site, pelo Face, pelo YouTube, todo mundo ligado aqui na 93FM, radio93.com.br. nossa transmissão está no ar para você, está ligado com a gente aqui no programa de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar acompanhando a gente depois desses dias. Meio assim, meio assim, estamos de volta, segundo a graça maravilhosa e poderosa do nosso Deus e Pai. Interatividade total nos estúdios da 93 FM acolhemos com muito carinho o Pastor Osiel Nascimento. Pastor Osiel, bom dia. Seja bem-vindo, querido, ao debate 93 de
3: hoje. Graças e paz vos sejam multiplicadas em Sim. Cristo Jesus nosso Senhor para estarmos juntos aqui mais uma vez.
2: Bênção por isso missionária Sheila Xavier. Também aqui nos estúdios da 93 FM Missionária Sheila. Bom dia, bem-vinda.
4: Bom dia, paz a toda a equipe da 93, os nossos ouvintes. Será marcante, hein?
2: Bênção poríssima, pastor Melquia Deslino, Pastor Melqui, muito bom dia. será bem-vindo ao debate 93 de hoje, pastor.
0: Pastor, eu preciso que o senhor abra o seu microfone.
2: Começou bem, Mel.
5: Agora sim. Hein, ah, é, Mel. Só aqui entre
2: é nós emoção. dois aqui, só faz de conta que ninguém ouvindo a gente. Começou bem, hein, Mel.
5: Mas eu vou, eu vou te confessar o que fez, eu não ligar o microfone, olha só, eu ia comer um cuscuz quentinho aqui, fumaçando com carne seca, que que, que, que eu Espera
2: <risos> um minutinho, só um minutinho, antes <risos> de você continuar, antes de você continuar, ô, ô, Mel, que, é, eh, você, ai, aonde você ai. está, que horas são agora? Ai, meu Deus. Aonde você meu está? Meu
5: Deus, ó, oh, Estou é, em Osasco, São Paulo. O fuso horário é o mesmo, não é, vem é, com a historinha não. Então são onze, horário, 11 onze é, e cinco.
2: Onze horas e você já está comendo o que aí? Cuscuz?
5: Cuscuz com carne seca, com macaxeirizinho
3: aqui mergulhado no queijo perretido.
2: Tá sendo fumaça. Oh, gente, é o seguinte, col é... Coloca, o no café, col coloca o prato aí de novo aí. Coloca o prato aí de novo. Quem tá acompanhando a gente. Ô, Marcela, descreva aí, por favor. Bom,
0: eu, eu antes eu olhando, olhando rápido, eu falei, quem será uma coxinha? Bel, mas você Nada. vê, aquele, olhando é rápido
2: na hora que você é um só Inteiro na tela, é inteiro na tela. Mas Quero é ver cuscuz, esse prato inteiro na tela. Inteiro.
5: É o cuscuz, ainda tem Aí não um... cai não,
2: ele é agarrado? Ele é agarrado no prato, que é o milagre?
5: Não, não, é porque ele tá, molha, ele tá molhado na manteiga e tá grudando o prato. o mas
2: que é, é isso aí, pastor? Descreva aí pra gente. O senhor não isso tem é um garfo
0: vocês? pra poder cortar no meio pra mostrar. Aqui eu já queria Pra mostrar
3: é. o, que é. o que
5: entendeu? É, é, tem sim. É. Aquilo ali parece Falou tá todo recheado. Tá um garfo uma faca, tem sim. Pelo amor de Deus. Não Ele
3: falou que tá todo
5: recheado.
3: Parece... É. Um aqui, um <risos> tem não, não. A gente parece... quer ver. É.
5: Olha lá. É. Cuscuz, <risos> cuscuz cearense, uh, a gente sempre faz aqui, faz todos, todos os dias, né? Quando não é uma tapioca é um cuscuz. Quando é um cuscuz é uma cacheira é, mergulhada na manteiga da terra. Quando não, uma batata doce aí, com café. Meu Deus, ah, é né? oh. Os ouvintes já estão aqui. Oh, Coisa... oh, mas... Olha que mas delícia. Aqui eu... é, é, é. a cuscuzeira, ó. Específica
2: também. nem ah, sabia que isso existia. É, é porque... Vocês, quem não
5: faz, faz, faz não na cuscuzeira
0: faz na tampa é da panela, estou... não é, pastor? Quem não tem cuscuzeira faz na justamente. tampa da panela.
5: É. Isso é a pastora das antigas, hein? Isso quem faz. Não, é minha mãe mesmo.
2: Ah, cadê o negócio dentro aí?
5: Epa, não, mas
2: tem que mostrar pra gente ver. A tem gente que botar o na recheio, câmera. Pastor. Põe na câmera, Melk. Pede, pede é, a pessoa que tá com você, já... que eu não sei quem é, pra segurar o prato. É. A pessoa segura o prato é, na altura pra... da câmera. E você já vai foi... aprender.
0: A gente vai destruir o cuscuz. De... Ah.
5: Oh.
2: Tem que Pera ter aí. descrição.
5: É, mas não tô conseguindo <risos> ver. Vai lá. Senhora, ela trouxe uma colherzinha, ela vai pegar agora uma, uma faca tá grande. Tá demorando muito, tá ela
2: demorando muito. Demor é o seguinte, isso aí <risos> parece. Vamos descrever. Assim. É amarelado, é amarelado. É uma é. coisa que parece. Vou dar uma é. de, 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 descrição bem simples, assim. Parece um montão de arroz, que você junta com a própria mão assim. Aí ele faz um montinho de, Eu, de arroz, não, mas parece. É
0: torre, mas ele colocou um detalhezinho. Tem um negócio em cima que
2: é uma torre. É uma torre. O cuscuz que o pastor Mel come tem torre igual a igreja. Tem que ter sempre uma torrezinha pra mostrar. Esse
0: detalhe em cima foi que quando ele botou assim rápido, ele falei: gente, é. vai uma coxinha, que mas que
2: não é. Que que é isso? E ah, não, não, não abriu ainda, hein? Coxinha de, é de cuscuz. Eu tô achando que isso é artificial. Eu tô achando que isso é artificial, porque até não agora é. não abriu, não tem não, colher, é. não tem, ah, colher, não tem, tá tem que dizendo o que, o martelo? De...
5: É um... Eu trouxe uma coisa, deixa o tamanho ah, assim, ó. Ah,
2: pelo pensar. amor de Deus. Ah. E a
5: Lúcia aqui, tá dizendo, divide aí com a gente. Aqui,
2: ó. O que que é isso aí dentro? Isso aí dentro é o que?
5: A carne seca, é né, queijo gente? com. Queijo. Ah. É, com umas lasquinhas de carne seca.
2: Ah. Isso Deus come Deus com Deus. café.
5: Com ah. café. É, tem é, gente que disso. Eu tomo, eu tomo meu detox, né? O detox vai, detox vai correr, vai hortelã, vai tudo, mas eu tomo com café, entendeu? Ah, e não é artificial, porque se eu comer aqui, eu vou ficar com os dentes.
2: Que ele meu Jesus amado e um transmissão recadinho, ao vivo
0: recadinho do pastor Eliseu de Santa Cruz da Serra tive fome e me deixe um pedaço de cuscuz é, bom,
2: deu nada. não deu nada Pelo você WhatsApp, continua
5: com fome isso é só uma abertura Para quem quiser ir lá no meu canal Prato e Palavra, Fé e Culinário o único pastor do mundo que cozinha fez um peixe frito ao molho de manga enquanto prega sobre a pesca maravilhosa peixe vai lá no Youtube, Prato e Palavra manga. Ou no Melk tá uh, Mel Lino no Instagram.
2: Muito <risos> bem. O que, que é isso, hein, igreja? Meu Jesus amado, são 11 horas e 9 minutos na 93 FM, minha gente. Olha, semana que vem, na segunda-feira, nós vamos. Segunda não, terça? Terça não, quarta? Quarta-feira, dia 9. Quarta-feira, dia 9. Nós vamos receber aqui nos estúdios da 93 FM o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Será ao meio-dia, logo após o debate 93. Não será durante o debate, será logo em seguida. Dentro do Conexão 93, vamos receber aqui Marcela. E eu estaremos conversando, os nossos jornalistas estão fazendo parte dessa ação também, bem como os nossos debatedores, que poderão apresentar perguntas para o governador do estado do Rio, Cláudio Castro, que estará aqui presencialmente nos estúdios da 93 FM, como ele sempre faz, respeitando a 93 e os seus ouvintes, falando conosco, expondo aqui as suas opiniões, vamos ouvi-lo. Vamos também apertá-lo em alguns pontos e algumas áreas, com certeza serão perguntas importantes na semana que vem, quarta-feira, dia nove. Logo após o debate 93 no Conexão 93 estaremos recebendo o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Coração. Você já conheceu alguém, ou quem sabe já até viveu isso, né? Que às vezes você já passou por isso na sua vida, ou está passando isso agora. Houve uma queda, cometeu o pecado, e depois, ainda que perdoada ou perdoado pelo Senhor, as pessoas continuam olhando para você, como se você ainda estivesse cometendo aquele mesmo erro. Já apareceu alguém? Já passou por isso? a nossa ouvinte que nos conta. Caí e fui disciplinada. Só que depois disso a minha vida mudou. Eu vivo escutando piadas sobre o meu erro. Isso me deixa desanimada e também com raiva. Serei sempre condenada pelo erro que cometi? É certo carregar para sempre a marca de pecadora? Como lidar com as marcas dos erros que cometemos? Muito bem, vamos começar missionária Sheila, pergunto à queridíssima irmã, alguém cometeu o erro. Esse alguém recebeu disciplina, mas agora é alvo de piada, como diz ela.
4: É, Jota. É, nós precisamos atentar para a questão de que a igreja ainda ela está, ela é muito frágil e eu percebo essa fragilidade no tratar o pecador arrependido, tá? Nós temos assim ainda essa fragilidade em reconhecer o perdão de Deus, a reconciliação e investir nessa restauração. É isso que eu percebo. E é justamente por essa dificuldade em perceber, em acreditar, em investir né, na, na, no, na vida do, do ex-pecador, daquele que agora está convertido... Uhum. É que eu percebo várias vezes o passado da pessoa sendo mais uma vez e tantas outras vezes, tá, trazido para o tempo presente. É um, um dos textos, né, meditando aí no tema do debate é, que eu separei. É justamente o texto em que uma mulher pecadora ela entra em um banquete, vai adorar ao senhor, né? O banquete na casa de Simão, enquanto ela está adorando aos pés de Jesus, está, estão refletindo a respeito do pecado da mulher. E até dizendo, né? Se ele soubesse quem é esta mulher, será que ele aceitaria essa adoração, essa entrega, né? Então, assim, nós encontramos, é, ao, por muitas vezes, essa dificuldade, em deixar o passado para trás. E eu estava até lembrando de um amigo do Flávio, né? Do meu esposo. E ele brinca com o Flávio, porque ele já o conhece há muitos anos, né? E ele brinca com o Flávio e diz assim, Flávio, Deus esquece. Mas eu não esqueço, não. Uhum. Ele brincando com ele, né? Então, assim, o ser humano que não tem consciência do que é salvação, perdão de Deus, o, o poder da libertação do Senhor na vida de uma pessoa, ele pode sim continuar é frequentemente fazendo com que esse pecado, ele seja lançado no rosto daquela pessoa e isso trazer muitos males a caminhada espiritual dessa pessoa.
2: Pastor Oziel, eu trago essa frase do, do nosso do, do amigo do Flávio, que é uma frase que é, é, é comum, ela é importante ser reutilizada aqui, né? Deus esquece, a gente não este princípio do não esquecimento humano até para uma comparação para dizer tá vendo você é isso quando eu digo que alguém é isso eu me coloco como superior a este alguém Sim. né? eu sou melhor do que ele que é uma coisa que tem a ver com a vaidade você vê que Sim. o inimigo é tão sujo que pode injetar no coração de alguém o sentimento de superioridade ao outro e no final os dois estão presos o que fala e o que ouve
3: é uma contradição é, falar de evangelho e não conseguir perdoar porque a marca do evangelho é justamente o perdão, a começar que a salvação só pode vir quem admite que é pecador então nós já somos marcados porque Deus nos perdoou e quando a Bíblia usa o termo esquecer, certamente não levar em conta e é justamente o que as pessoas fazem, a pessoa cometeu um erro, eu estava lendo aqui essa frase, se ela, se ela começasse apenas dentro da afirmativa das três primeiras palavras, cair e fui disciplinada. Porque coisa boa, né? Ela caiu e foi orientada, ela caiu e foi instruída mostrar o rumo a seguir. Só que a coisa começa a caminhar para outra coisa. A minha vida mudou, mas mudou negativamente porque ao invés da instrução, servir para a mudança de vida na verdade depois da instrução depois do perdão de tudo aparentemente correndo para o bem agora vem a piada, aí eu concordo plenamente, por isso que eu falei de contradição do que disse a missionária Sheila a igreja de uma forma geral quando eu falo dentro daquilo que eu tenho visto realmente não está preparada para é, entender que o evangelho é para os pecadores arrependidos sim uma vez brincando uma um pastor ligou por o pastor Davi Marinho, né? Aí ele não estava, acho poder que ligou, cadê aquele, aquele pecador arrependido? Aí Mariland, não, ele não é pecador arrependido não. Aí brincou, não, ele assim, ele assim, ele é pecador arrependido, porque nós somos pecadores. Então, é importante a gente entender que é após uma disciplina, a pessoa foi perdoada por Deus e foi disciplinada pela igreja, pela liderança, ela tem que encontrar a apoio irrestrito na igreja uma segunda chance. Descontar apenas um detalhe sem dizer nomes, eu fui procurado esses dias por uma mulher na igreja, ela estava com o seu marido, seu namorado e me pediu para falar no particular mesmo ali do lado dele, falou assim, pastor, eu estou aqui me sentindo suja. Eu falei, não importa o que você fez, minha filha. Deus te perdoa. Pastor, você não está entendendo. Eu estou me sentindo sujo aqui dentro. Eu falei, não importa. eu falei minha pode ser prostituição, pode ser aborto. Eu falei, pesado. Eu falei, pastor, eu pratiquei tudo isso. Eu falei, eu pensei comigo, chamei minha esposa. Estamos tratando desse casal. Agora, imaginem hum. se a igreja souber o que ela fez ou deixou de fazer. Entendi.
2: Entendeu? até é, o segredo nesse é, caso aí é muito importante, é muito o importante, tratamento. O tra... Já
3: eu falei é um caso extremo. Então nós precisamos estar pois preparados, é. porque o evangelho é para livrar as pessoas desses males. Se caiu e foi disciplinada, Deus já perdoa há muito tempo, nós temos que aprender a perdoar. E, e para finalizar essa minha parte, eu gosto muito de Romanos 8:33, a parte final que diz assim: é Deus que o justifica ou seja, quem nos julga quem nos perdoa e quem justifica é Deus então nós temos que parar com essa questão de olhar para as pessoas e ficar lembrando do seu erro e levar em conta o tempo todo é,
2: pastor Melqui, aí a gente entra num ponto que é complicadíssimo que é a disciplina quando feita como o pastor Oziel tá tratando o casal, hum. né? Tá tratando essa irmã, então você, a expressão dele, imagina se a igreja tomasse conhecimento do que essa senhora fez né? Quais são as marcas, os rótulos, os apelidos, as piadinhas, as conversas paralelas, fofoca meu, né? o nome desse é. negócio é fofoca meu que ia acontecer. Agora, de igual forma, nós corremos um risco quando a disciplina é pública, porque se a disciplina for pública e ela for publicada, quer dizer, ou seja, ela é contada o que que aconteceu, né? O que que a pessoa fez e às vezes se não contar, às vezes até é pior, porque a pessoa fica imaginando, olha pela cara, Ih, isso aí tem cara de e começa o julgamento. Essa é uma questão, pastor Mel, que eu queria ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Que que o senhor acha? Que que o senhor pensa? Ah, eu não tô querendo que vocês digam como é que vocês fazem nas suas igrejas não, viu gente? Porque isso é pessoal, mas assim, num aspecto mais amplo, né? Como é que o senhor lida com isso, pastor Mel?
5: Olha, JR, tem algo interessante é, desse, dessa pontuação que o pastor Zé fez, né? Que, primeira questão da disciplina, né? Ainda nós temos igrejas cristão evangélicas no Brasil, que a disciplina ainda é aquela forma de ausentar a pessoa de qualquer atividade, simplesmente a deixando no banco por três meses e por aí vai, né? Eu ainda sou dessa época que alcancei muito disto, né? Que, ah, tá disciplinado, porque a pessoa pecou acha que disciplina é simplesmente ausentá-la até das atividades de, de cultos e por aí vai, né? Só que a disciplina, eu entendo, conforme o pastor Zé falou, que é um acompanhamento, é um tratamento da pessoa. Então, se uma pessoa, é, como essa ouvinte, colocou, que ela foi disciplinada, né? A minha preocupação, então, a minha indagação que tipo de disciplina ela teve, que se foi, vamos supor que seja uma disciplina desse tipo, não, minha filha, você já confessou, eu você agora, então você vai ficar parado os três meses, para lá, tal. se não tiver um acompanhamento, porque assim, pela fala seguinte dela, ela demonstra raiva e está desanimada, né, então, assim, a mudança que teve nela, foi uma, foi uma mudança que eu considero inicialmente, pelo que eu estou vendo aqui, uma mudança rasa, né? Então, a primeira coisa, ela foi realmente disciplinada no sentido de tratamento, de acompanhamento, né? Porque o texto lá de Provérbios 28, 13, na segunda parte, vai dizer que o que confesse deixa alcança misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, e não para ela não ser consumida pela raiva, pelo desânimo, ou qualquer outra coisa contrária, ela precisa, o foco dela é Cristo. Se porventura ela tá passando numa situação dessa, a primeira coisa que ela tem que fazer novamente, se ela já, já o fez, é procurar o pastor e falar, ó, oh, pastor, agora tá surgindo a questão de piadas, as pessoas estão desfazendo de mim por causa do pecado que cometi, se houve já perdão, arrependimento, né, está sendo tratada, então vem um outro lado, né, que a igreja, conforme a pastora falou aí, a igreja, é, ou uma parte da igreja, não está preparada para realmente ser chamados para fora, porque se um, alguém que diz que é crente em Jesus, e por causa que um outro fez algum erro, mesmo tendo arrependido, ainda assim faz chacota e faz brincadeiras ou piadas, então essa pessoa precisa tanto de libertação quanto essa que está procurando é, 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 acertar o caminho, né? É. Não há diferença de pecar de pecadão, ela pode ter pecado algo mais extremo, conforme o pastor deu, deu um exemplo aí, e essa que está desfazendo dela... Está pecando com a boca, desfazendo, desmerecendo, é pecado do mesmo jeito. Ah, então, aqui há uma, há uma complexidade para os dois lados, né? Mas eu acredito que tem que se cumprir o que diz Provérbio 28, 13, que se ela confessou e deixou, ela precisa focar em Deus para alcançar a cada dia dessa misericórdia.
2: Querido ouvinte, o que pensa você sobre esse assunto? Você já viveu isso aqui na pele? Já passou por uma circunstância de ser alguém? alvo de piadinhas por conta de erros do passado, erros que você não comete mais. Você teve uma mudança, você viveu mudando e essa mudança é muito importante. Pergunta que segue a esta. Serei sempre condenada pelo erro que cometi? Veja que a expressão, o verbo condenar é utilizado aqui. Serei sempre, já foi então, condenada pelo erro? É certo carregar para sempre a marca de pecadora? Como lidar com as marcas dos erros que cometemos? Daqui, aqui, ó. Debate 93 de hoje. Para sua participação com a gente no
1: programa. 93 FM. Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
0: No WhatsApp, um dos nossos ouvintes disse assim, pois é, eu era do mundo, me converti e até hoje eu sou lembrado pela minha família como o ex-malandrão. Eu os amo, vivo buscando santidade, peço a Deus por eles, mas é assim que a minha família me vê.
2: Parece que a pessoa quer lembrar o outro o tempo inteiro, eu não sei, missionária, mas parece que são também um instrumento de domínio, de controle. Que a pessoa exerce sobre o outro, ainda nesse caso aí tá chamando de ex-malandrão, pelo menos já, já mudou alguma coisa, mas trazer de volta isso, enquanto o profeta nos ensina, quero trazer a memória o que pode me dar esperança, esse movimento é trazer a memória o que pode gerar desespero. desespero, ou como o nosso ouvinte diz aqui, desânimo.
4: Desânimo. Eu ainda quero completar algo que eu estava meditando aqui enquanto ouvi o pastor Ziel e o pastor Mel, que J é uhum. que tanto em Lucas 8 quanto tanto em João 8 quanto em Lucas 7, em que Jesus é apresentado a Jesus, pessoas pecadoras e se, te, se utiliza dessa condição pecadora, tá? para poder é, provar a Jesus, a gente percebe que ele nunca tratou só o pecador. Ele tratou também quem estava em volta. Uhum. Tá? Quando a mulher é, pecadora é colocada diante dele, ele primeiro trata quem está em volta, quem quer apedrejar. Primeiro ele confronta quem quer apedrejar. E depois ele fala diretamente a ela. Quando ele está na casa de Simão, primeiro ele trata Simão e quem está sentado na mesa. E depois ele libera uma palavra para ela. Então a gente precisa entender que a disciplina nunca é só. Né? A questão da disciplina nunca é só para quem pecou. A igreja sadia, ela uhum. pega aquele modelo de disciplina e ela também precisa ser disciplinada Não dentro olhar, da sua né? conduta todos os dias para olhar esse pecador diferente. Dentro da pergunta que você me fez.
2: Até é, na família, pastor, missionária, família, porque nesse caso aí, né, Marcela? É a família. A né? família. família.
4: Então, o que acontece? Leva-se tempo, tá? leva-se tempo, porque o apóstolo Paulo, é, Atos capítulo 9, ele tem um encontro poderoso com Cristo, mas ele era perseguidor da igreja, destruidor de crentes, e quando já chega a notícia, olha, aquele que perseguia, agora foi alcançado pela salvação, no capítulo 9, se eu não me engano, versículo 27, vem bem declarado que a igreja não acreditava, a igreja não confiava. Por quê? Porque leva-se tempo. Esse irmão, né, essa história ainda é muito real na mente dessa família. Esse passado, ele ainda é muito marcante na memória dessa família. E o que esse irmão vai precisar é ter a paciência e ter a postura da nova criatura em Cristo Jesus e a partir desta nova postura ele convencer quem está ao seu redor que aquele velho homem já não tem mais nenhuma influência e poder sobre a vida dele é doloroso porque eu sempre digo que as feridas e os desafios maiores e mais prolongados acontecem é dentro de casa né? Mas é realmente o local em que todos os dias quem convive com a gente quem está com a gente precisa ver sentir essa nova criatura
2: em nós. Sempre ouvi que dentro de casa é o lugar mais difícil para testemunhar mas também quando há uma mudança, é também o um lugar mais sensível para perceber. Né? Às vezes a pessoa do lado de fora, ela mantém uma postura, às vezes até porque está machucada. Né? Mas dentro de casa ela é o, 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 o que ela é. Pastor, ah, pastores, queridos, né? Osiel e Mel, que quando eh, se pensa na casa como um lugar para se perceber transformação, é o mais difícil, mas é também o lugar, o primeiro lugar a gente
3: impactar a nossa casa? Sim, eu quero concordar mais uma vez com a missionária Sheila, é, porque, porque essa dificuldade, eu estava vendo um filme sobre Jesus, uma parte, eu me emocionei muito, uma hum. coisa muito simples, a menina tinha pecado, a família não acreditava no seu arrependimento, e a cena se dava dentro do quarto dela, sozinha, pedindo perdão a Deus. Você via claramente que ela estava arrependida. E, de repente, Jesus entrou na casa. E Jesus sabia o que tinha acontecido dentro do quarto, que ninguém viu, a não ser ela o próprio Deus. E Jesus sabia. Uhum. Eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, Jesus sabe e a gente não. Essa dificuldade se dá porque a gente não entende. Entendi. não consegue ver lá dentro que realmente a pessoa se arrependeu. Então por isso que leva hum. tempo. Mas é importante dizer para a pessoa que mesmo levando tempo, permaneça com a postura, porque contra fatos não há argumento. Não há argumento. Porque se é uma questão de bullying, se é uma questão de implicância, se é uma questão de maldade, aí já é uma outra questão. Agora, que leva tempo, leva. E eu concordo plenamente também com o pastor Melk, quando ele disse uma coisa interessante, para que essa irmã, essa da, da nossa, da, do nosso debate, que telefonou para cá, que mandou um e-mail, ela procure o pastor novamente. Por que procurar o pastor novamente? Que o pastor vai entender que a igreja... Precisa ser tratado nesse tema. Uhum. Como é que nós, pastores, é, escolhemos temas para pregar? Inspirado por Deus ou observando a necessidade do então, povo. É então, se vem uma pessoa que foi perdoada e tem alguém dando, jogando a piada, você não precisa nem procurar quem é que está jogando piada aí. Não, vamos simplesmente ensinar na igreja sobre o perdão, é o sobre o fato de que alguém caiu e foi perdoado e qual deve ser o nosso procedimento, já que entendemos que isso leva tempo, leva tempo, não justifique as piadinhas, claro. leva tempo, não justifique as acusações, leva tempo, é porque nós, como seres humanos, não sabemos todos os detalhes, mas sabemos também que Deus é poderoso para dar à pessoa a solução devida. Vou
2: pedir ajuda ao pastor Mel, que para exemplificar isso, pastor Mel, que o senhor tem ideia quanto tempo, é, é, dura para se preparar esse cuscuz que o senhor viu aí esse, esse que o senhor apresentou <risos> para nós, quanto tempo quanto tempo leva para ficar pronto? ele tá me olhando ele não tá Bom, me ouvindo, não, está é, é, me ouvindo, tá, né? você me olhou tão sério dizendo, assim que eu fiquei assim, meu Deus <risos>
5: É, olha, eu, eu, eu para ficar sério, rapaz, é um é, negócio que tem é difícil, que ser é, muito é. forte, né? Quanto, o cuscuz e tapioca te... do lado e os amigos aqui não tem como, né? É, quanto tempo ah, leva
2: para se preparar?
5: Ô hum. e assim, isso é muito relevante é, dependendo de cada situação, não, né? Não, pastor, o Mas cuscuz, acredito, o cuscuz
2: está é... na sua frente aí. Esse cuscuz aí, leva quanto tempo para ficar pronto? Meia hora, uma hora... 40 minutos.
5: Não, não, não. É, rapidinho? é 30 segundos depois que a água esquenta. É. 30 é 30 segundos? 30 segundos depois da massa pronta. É Sim. miojo isso? Você coloca na. na... <risos> é porque a água vapor muito quente. Então, o vapor, a água já tá muito quente. Depois que faz o primeiro demora. O primeiro demora dois minutos. Ah. Aí depois do primeiro em diante, é 30 segundos, porque ele é muito rápido, o vapor é,
2: então, ah, seguinte, é explosão. Então é o seguinte, mas ele leva um tempo. <risos> o que eu estou querendo exemplificar Sim. é que às vezes, se tirar antes, antes do, 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 do tempo, ele não vai ficar bom, né? Ele pode ficar cru. Não. Se passar do tempo... É que nós estamos conversando aqui, pastor, e do... tem duas conversas pa pa paralelas aqui, entendeu? A produção está interagindo hoje em dia já tem telefone, tem WhatsApp, tem Face, tem YouTube mas estão conversando aqui ao vivo aí é o seguinte, pastor Melco, <risos> se passar do tempo também, não fica bom é essa questão não, que o pastor, e a o pastor e a missionária estão apresentando, que existe um tempo para que isso seja preparado e que a pessoa pode não estar ainda no ponto, ou seja ela pode não estar tá pronta aí o outro que está vendo o outro que está vendo tá julgando a pessoa como se ela não tivesse mudado, mas ela pode não não está no ponto ainda, está na fase de preparação, é a transição e esse tempo, pastorzão, que é o Espírito Santo que age, tem a pessoa que luta também, tem a parte dela, é, o que tá fora, às vezes está na carne, não consegue perceber nada, também não ajuda, só atrapalha, ô pastor, o nosso ouvinte tá, tá dizendo que ela hoje, ela se sente desanimada, e com raiva, o que dizer alguém numa situação como essa?
5: Bom, J.R., apesar de da, da igreja ser o lugar como de família, ou a família, né, que a Bíblia dá respaldo que a igreja também é família, é, ela também tem os um seus erros. Né? Quando a gente olha assim, para a epístola de 1 Coríntios, que é a partir do capítulo 5, a partir do capítulo 1, mas o 5 em diante você vai ver uma igreja complicadíssima. De Paulo vai apresentar, eu considero cinco tipos de crente, né? Além do joio, o trigo, vai ter lá os que tomam leite, os meninos na fé e os carnais. Então, havia essas dissensões, heresias, confusões na própria igreja de Corinto que é um exemplo que não está longe das nossas igrejas hoje. Não falo instituição em si, mas eu falo nós como igreja do Senhor. Então, primeiro ponto que essa ouvinte tem que analisar, né? Porque às vezes as pessoas fala assim, não, nós temos que ir para a igreja, que é lugar de restauração, realmente é lugar de restauração. Mas acontece de ter esse, esses vou dizer assim, esses fofoqueiros, algum, alguém que não está liberto, uhum. ou está ali, ninguém sabe quem é, um, quem é, um, quem é, um, quem é o joio ninguém sabe quem são os carnais, mas ninguém sabe o que se passa dentro de si de cada um. Uhum. Então, assim, primeiro tem essa primeira questão, né? Ah, e eu tem que levar em consideração que também na família, família falo de sangue, né, irmão de sangue, nós temos nossas desavenças, mas o, o, o objetivo, mesmo tendo as desavenças, é permanecer... Em perdão constante, hum. amando um ao outro, cuidando do outro. O que eu deixaria para essa ouvinte, ou para quem está nos ouvindo agora, que está em casos parecidos, o texto de Gaus Gálatas 6, pastor Zé, pastor JR, a nossa querida missionária, Sheila Marcela, ele cai muito bem. Quando a porta começa a dizer, aos irmãos, se algum homem chega a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, quem é espiritual entende que é espiritual, encaminhai o tal com espírito de mansidão olhando por si mesmo para que não seja também tentado. Aí ele continua dizendo, rapidinho, levai as cargas um dos outros, nós conhecemos esse versículo, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida-se de alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Aí o último texto que tem a ver com ela, falou aí sobre a questão das marcas, né? E aí lá no final de Gálatas 6, ele vai dizer, Paulo vai dizer, né? Que ele traz sobre si, né? Também, as... desde agora... É, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, as marcas que ela ou nós temos que carregar é as marcas do Senhor. Não importa o que o pastor Zé falou, o passado passou, ficou para trás. O que, o que importa é do momento do arrependimento, sincero, para frente. Então ela não tem que focar no que as pessoas estão falando. Se porventura ela ainda não está preparada espiritualmente, não está no ponto, ela precisa procurar o pastor novamente uhum. e falar, pastor, isso está me inquietando, eu preciso é, ser acompanhada, tratada, eu sinto raiva fácil, eu te, me sinto desanimada, eu quero continuar, mas essas piadas, essas situações, estão tá me deixando é, enfraquecida espiritualmente. Uhum. Né? Porque o texto vai dizer, os que são espirituais... Não levar em consideração as ofensas que recebe. Sim. Isso não é fácil, né? Você ser chamado de alguma coisa, é ou então muito ser difícil. julgado novamente, muito difícil, é. né? Pode muito falar. Muito bem.
2: Né? Não, eu ia dizer para o senhor o seguinte, Pastor Mel, que isso é muito difícil. Vou perguntar ao senhor, Pastor Mel, que é missionária Sheila, o pastor Aziriel, como tratar algum irmão que chegou, chegou à igreja. Né? chegou mal, chegou atropelado, coitado, rolando aí, o pecado sacudiu a, a pessoa, ou tratar alguém que estava na igreja, ou está na igreja e caiu, como tratar esse irmão, essa irmã, estou chamando de irmão e de, de irmã porque é exatamente o termo que nós utilizamos para que eles são filhos do mesmo pai e a pessoa pode uhum. achar que aquele ou aquela não é irmão ou irmã ou ele está excluindo a pessoa ou está se, se excluindo eu acho melhor incluir uhum. Né? Agora, como tratar? A pergunta que eu faço a vocês é essa: como tratar? Pergunto para vocês três: como tratar ah, alguém que chegou praticamente atropelado à igreja ou alguém que estava na igreja e caiu? Quero ouvir sua palavra, sua resposta aqui no Debate 93 de hoje.
3: Tirou da solidão, a
2: Rádio 93 meu coração. Agora eu vou perguntar para você, ouvinte. É uma pergunta simples por uma resposta simples, tá certo? O assunto não é simples, tá? O assunto não é simples. Se quiser justificar, fica à vontade, mas é uma pesquisa. Você é contra ou a favor da disciplina pública? Você é contra ou a favor da disciplina pública? Você pode participar com a gente agora pelo nosso WhatsApp? cujo número está na tela para quem está acompanhando a gente com imagens é o 96803 8319 96803 8319. Você participa com a gente também agora na página do Facebook ou no canal do YouTube da 93 FM, estamos agora transmitindo o debate com a imagens e ali tem um chat, tanto no Face quanto no YouTube, onde você pode trazer a sua opinião. Pode ser simplesmente um sim ou um não ou um comentário. Fique à vontade. Nós vamos ter aqui a participação eh, dos nossos ouvintes que sempre nos enriquece. A pergunta é essa: você é contra ou a favor disciplina pública? Você sabe o que eu tô que eu tô falando, né? Alguém vai lá na frente da 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 igreja e alguém diz: "Olha esse irmão, esse irmão, essa pessoa, esse, enfim, é, cometeu o pecado X Y Z, por isso está sob disciplina durante X tempo." E aí isso é dito publicamente. A pergunta para você, você é a favor ou você é contra? Sua opinião aqui no Debate
1: 93 de hoje.
4: Coração, coração
1: FM. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
0: Pelo Facebook, uma das nossas ouvintes disse: Eu já passei por isso. Uhum. Só que eu comecei a entender que é o inimigo quem não nos dá trégua. E tudo que nos faz lembrar do pecado procede de Satanás. Uhum. E aí, uma outra ouvinte pelo WhatsApp, uhum. inclusive ela já até, eu estava aberta nela, ela já até respondeu a sua pergunta, já tá, uhum. ela disse, eu sou contra a disciplina, a disciplina pública, uhum. mas antes ela disse assim, a piada partia a era de mim, eu fazia piada comigo mesma, uhum. dos meus erros passados, porque eu não conseguia me libertar, até o dia em que eu me perdoei, fui liberta, eu deixei de fazer piada comigo mesma e o meu passado.
2: Pastor Oziel, a piada feita pela própria pessoa pode ser uma defesa às
3: piadas alheias, né? É que uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é se auto-perdoar vamos usar essa expressão, né? Realmente entender que foi alvo do amor de Deus uhum. é, não é simples, mas é muito comum na igreja, eu não me sinto perdoado por Deus, porque uhum. acha que não merece, esquece que a graça é justamente isso é um favor sem merecimento nós nunca vamos merecer o amor de Deus. Nós nunca vamos merecer o perdão de Deus. Mas vamos ter por causa do amor que ele tem para conosco. Então, é, se perdoar, deve ser uma coisa muito importante, muito é, perseverante. Você disse também uma, usou uma expressão aí anteriormente, o, uhum. o JR, que a pessoa chega atropelada, uhum. quebrada ou então na trajetória, durante a trajetória ela cai. Então, o que fazer numa situação como essa? Um tratar. Ef, Efésios 4:32 diz assim: "Antes ou seja, antes de tudo, sejam uns para com os outros, benignos, misericordiosos. Então, enquanto é, membro de uma igreja, participante do corpo de Cristo, eu tenho que entender que assim como Deus foi misericordioso para comigo, eu vou precisar também, nos meus posicionamentos, ser misericordioso para com as outras pessoas, ser benigno, tratar com bondade, dar chance dessa pessoa provar colocar entre aspas, provar que realmente mudou, porque é justamente mais ou menos o tempo vai provar que a pessoa mudou essa pessoa que a Marcela acabou de dizer, ela não tinha mudado, ela precisou entender todo esse processo e realmente mudar, e ela foi motivo de, de, de fazer piada por si mesmo. Então, são as duas questões, primeiro, eu entender que preciso mudar e eu também dar chance àquele que caiu de mudar e ser benigno, misericordioso, ou seja, a misericórdia tem muito a ver com perceber a miséria da pessoa, uhum. e entender que quem pecou, querido, não fez o que era bom, parece até que, ah, também foi, foi no mundão, aproveitou, fez, aconteceu hum. e agora quer voltar. Não, essa pessoa se machucou, essa pessoa foi atropelada, como você disse, é. a pessoa foi machucada, essa pessoa é digna de compaixão ou seja você que permaneceu firme nos caminhos do Senhor você que não tropeçou vou colocar entre aspas novamente todos então nós pecamos hum. é claro mas se essa pecou não diga que ela fez algo de bom e estava querendo voltar não ela simplesmente se estragou e merece a misericórdia então antes sede uns para com os outros benignos misericordiosos porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus estamos perguntando aos nossos queridos ouvintes que participam conosco pelo
2: WhatsApp da 93 que é o 968038319, 968038319. Estamos perguntando a quem nos acompanha com a imagem, estamos transmitindo agora pela página do Facebook, canal do YouTube da 93, o site da rádio 93.com.br, você que está nos acompanhando em todas as plataformas aqui, muito obrigado pelo seu carinho tanto no Face quanto no YouTube tem um chat onde você pode trazer a sua opinião a pergunta é esta, você é contra ou a favor da disciplina pública? Você é contra ou a favor da disciplina pública? É aquela em que o membro da igreja é levado lá no altar e é o líder da igreja, quem está ali fala, olha, esse, essa pessoa, esse irmão, essa irmã é... Caiu, cometeu o pecado tal, 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 e agora ele está, ele está sob disciplina durante X tempo. Se apresentado diante da igreja. Durante muito tempo, essa foi a regra. Hoje, talvez seja exceção. Vai aqui o nosso respeito a quem pensa a favor e quem pensa contra. Por isso, eu tô pedindo a sua opinião. Não é para ter briga no chat, não é para ter briga em lugar nenhum, é só para dar opinião, a favor ou contra. É livre para opinar. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto aqui no Debate 93 de hoje. A missionária Sheila, eu pergunto à queridíssima irmã como tratar. A pessoa chegou, como eu disse agora há pouco, a igreja atropelada, toda magoada, ferida, machucada, ou alguém da própria igreja que infelizmente teve a tristeza de cair em pecado, e isso é uma marca terrível, as consequências são imensas, né? como a igreja deve tratar alguém numa situação como essa
4: é, é, o acolhimento faz toda a diferença né Jota? A forma como a igreja acolhe agora toda a igreja precisa ter os seus Barnabés que são aquelas pessoas sensíveis ao propósito de Deus na vida de alguém e que vão acompanhar e apresentar a essa igreja e dizer Deus entrou Deus está trabalhando Deus está movendo Deus está libertando acreditem que Deus está realizando uma obra porque Barnabé foi Barnabé uhum. que uhum. pegou aquele Paulo que a igreja estava com medo ainda lembrando do seu passado e disse, gente, Deus fez uma obra aqui é esse mesmo Barnabé que diz, não Paulo, eu vou, arran vou acompanhar João Marco, porque eu sei que ele está num momento fragilizado mas eu vou cuidar dele porque daqui a algum tempo eu acredito que ele vai se transformar numa benção. Então, toda a igreja precisa. A gente precisa ter essa sensibilidade de é, perceber os acolhedores da igreja, que são capazes de tratar, de olhar essas pessoas, como o pastor Aziel disse, com olhar de misericórdia, e estarem dispostos né, a conduzir essa vida, acompanhar essa vida nessa nova caminhada, e a presença de alguém que é respeitado pela igreja, acompanhando alguém uhum. que tá ferido, tá machucado, que tá tentando se levantar, essa, essa aproximação é muito importante, porque começa a dar um tom de credibilidade é. para aquele que está buscando, né? Essa renovação, essa reconstrução dessa identidade em Cristo.
2: Muito bem, pastor Melquilino, a pergunta para o senhor é a mesma, como tratar alguém que chegou à igreja depois de ser atropelado pelo pecado, alguém que é membro da igreja e Caiu, infelizmente. Como tratar essa pessoa?
5: Bom, JR, me fez lembrar do texto lá de Lucas, capítulo 7, tão conhecido lá, da viúva de Naim, que o texto vai dizer que Jesus, ele moveu-se de íntima compaixão, isso significa colocar-se no lugar do outro, ou seja, ele chorou de dentro para fora, ele se importou com o choro desesperador daquela mulher. O que acontece é que essa, essa nossa geração do self está muito mais preocupado de filmar, de gravar, de fazer posts de situações inusitadas, ao invés de ajudar, isso chegou às nossas igrejas. As pessoas não estão se colocando no lugar da outra, né? Isso é compaixão, como foi dito pela missionária Xavier, pelo pelo pastor Oziel, uhum. nós precisamos nos compadecer dessas pessoas, e a compaixão é né, simplesmente, como alguns acham, o ato de dizer, ah, coitadinho, vamos orar por ele, não, compaixão significa tratar, porque Jesus, antes dele ressuscitar o filho da viúva, ele foi conversar com a mulher, porque ele poderia ter imediatamente, como em outras situações, ter feito alguma coisa imediatamente, ou seja, antes mesmo de... Jesus fazer qualquer milagre em nossas vidas, ou nos dar algumas respostas de bênção que estamos precisando, Ele quer tratar nossa alma, Ele quer saber como é está o nosso coração. Foi o que ele disse para aquela mulher. Mulher, não chore. Lógico que sabia de toda a situação, mas ele foi conversar com aquela mulher. Em seguida, foi que ele foi fazer o ato da ressurreição do filho da viúva de Naim. Então, nós precisamos entender que essa compaixão traz diálogo, traz conversa, né? traz amparo, traz é, 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 responder à necessidade um do outro, porque dentro disso também ou JTR, uhum. Marcela, pode acontecer um sentimento, ou espírito, não sei assim, vamos dizer assim, os dois, né, uhum. de autopiedade. a pessoa pode estar é, tá, é, 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 recebendo essas piadas, essas coisas na igreja, e se ela tiver, um, se tiver um, um, vou dizer assim, um temperamento, ou uma estrutura, que não está preparada para tal situação, e, os, e ela não for tão espiritual como o texto aos Galatas pede, de não tão no sentido de santarrão, mas no sentido de busca, ela acaba o diabo pode trabalhar para essa alta piedade, alta miseração, oh, ninguém me ama, ninguém me quer e tal. Então isso precisa ser acompanhado, tratado, amado, porque é, sei que tem pessoas complicadas, mas não, não, nós também não podemos abrir do que o texto diz que uma vida, uma alma, né, uma pessoa que se converte aos céus vale muito. Né? Uhum. Então é importante esse acompanhamento de compaixão, tratamento e amparo.
2: É, a gente com, começa a imaginar o seguinte, como é que você gostaria de ser tratado numa situação igual a esta? <coughs> né? Uma situação assim, como é que você gostaria? Você gostaria de ser tratado de forma rude, de forma áspera, de forma carinhosa, de forma amorosa... A gente precisa calçar as sandálias do outro e pensar como o outro se sentiria numa situação igual a nossa.
1: Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
2: Muito bem, minha gente, até agora a participação dos nossos ouvintes. A pergunta está aí para você participar. Você é contra ou a favor da disciplina pública? Participação, Marcelo, até agora do é. nosso no nosso Facebook e no nosso YouTube, já tô com o WhatsApp prontinho aqui também.
0: Então, no Facebook, a Carla Andrade disse assim, aqui em Portugal, dizem quem tem vergonha, uhum. não envergonha é os outros, então. Quem tem sou... vergonha, mas não, não é assim que a pessoa fala. Outros. Ela disse que lá em Portugal, é dessa maneira. Mas não é fala.
2: desse jeito. É ah, assim, não. pastor Zé, como é Do que fala? É que
0: o português fala
5: <risos> e. Quem é... é
2: que pode imitar <risos> o é. português? O Melk, Melk lindo. Melqui. pode falar é. com sotaque
5: <risos> português, falando é. nós. O português de Portugal, meu português é do sertão, homem. Como é que eu vou falar português é, mas não de Portugal? Como é o Manel, não. né?
2: Botou o Manel me aí a... Que Manel? O Manel nem apareceu. Foi o Manel é. que ligou?
0: Não,
5: foi a Carla.
2: Carla! Muito bem.
5: Só você fazer, só, só lembro do pastel de Belém, né? meu negócio é comigo.
2: Vem sim, vamos E o cuscuz? Ainda tá. Ele tá inteiro aí? O cuscuz?
5: O cuscuz já comeu. A meninada já comeu, né? Foi embora.
3: Ah.
5: meninada, né? <risos> vamos para tapioca, vamos pra tapioca agora tá bom Meu pai. Oh, Simone Domingos
0: disse assim, eu sou totalmente contra, infelizmente por causa dessa exposição, mais de 90% de cristãos se afastaram dos caminhos do senhor, diz ela eu passei por um período desse e se eu não tivesse realmente firmado em Deus, hoje em dia eu não serviria mais a Cristo, mas por amor a Cristo, valeu a pena uma outra ouvinte pelo Youtube Josilene, ela disse assim por conta dessa vergonha que passei, minhas amigas da adolescência pararam de falar comigo, uhum. foi jogada de lado, me senti uma leprosa, eu engravidei sim, uhum. do meu namorado, que hoje é meu esposo, mas carrego essas marcas, Gisela.
2: A pessoa, a pessoa, enfim, né, a família inteira acaba sendo envergonhada, eu vou precisar de uma fala, é, de um dos, um dos três debatedores de para defender, tá? Para dizer o que que se pensava à época, o que se pensa hoje ainda, a importância dessa disciplina até para o, a questão do corpo, que foi sempre essa defesa principal, né? O corpo precisava compreender e ser tratado, as coisas precisavam ser transparentes, ser claras. Hoje em dia, existem implicações legais que podem impedir que a pessoa tenha essa exposição. Mas até agora, a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, 82% dos nossos ouvintes são contrários. Mas tem 18 a favor. Né? Então 82% por cento dos nossos ouvintes são contrários Até aqui a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp da 93 FM A de questão da disciplina pública Eu quero saber ainda a sua opinião, querido ouvinte que participa conosco O debate 93 agora
4: Chegou na minha vida, me tirou da solidão a rádio 93 conquistou meu
0: coração
2: então, gente, vamos pensar aqui na, nas razões que levaram a igreja durante muitos anos, pastor Osiel, ajuda a gente
3: a manter,
2: a manter. Não, o que que se pensava à época, né? O que se pensava à época, porque era uma, claro que é uma época diferente, né? Então, assim,
3: o que se pensava à época era relacionado ao corpo, era essa a ideia? Com certeza, eu até o um exemplo de um antigo uhum. pastor, que ele falava assim, a irmã aquela foi disciplinada João 8 sem comentário Uhum. aí falasse assim, João 8, você é, é mulher adulta, é. então era, era um eu constrangimento até ela, do próprio é. pastor ela era quem? Ela era a mulher adulta ou
2: era o fariseu querendo ele, apedrejar? Ele queria dizer que, que ela, mulher ela, adulta. Caiu é. não, ela caiu adultério,
3: não, é caiu adultério mas olha só como é que a expressão era é. muito nunca funcionou esta é a verdade, Difícil, é? a intenção poderia ser muito boa que é não só mostrar para a pessoa o erro, como para a igreja também não errar, Sim. mas nunca foi bom o resultado, Eu nunca vi isso dar resultado e hoje como você falou piora mais ainda por causa das implicações é, legais. Civil, civil. Então o código civil não não tem como mesmo. E independente de ser errado no código civil, expor as pessoas, eu percebo que quanto menos pessoa souber melhor. Ou seja, você tem um grupo de pastores ou de líderes, hum. homens e mulheres que idôneos que podem tratar daquele assunto. Eu sempre falo para a igreja o seguinte, gente nunca passe algo para o lado por sentido de informação uhum. só se você quiser ou a pessoa pode ajudar, então é melhor o pastor juntamente com uma equipe de Liderante. confiança cada caso, ou em alguns casos só o pastor com a própria pessoa acaba resolvendo se não há implicações, por exemplo gravidez, gravidez por exemplo, é, fora é, do casamento é, é, aí vai ficar público, não é. um tem pra onde correr é. você trata da melhor forma possível e começa a fazer com que a congregação entenda que essa pessoa precisa de uma nova chance missionária, disciplina e Discipulado,
2: né? É, Afirma-se que fazem parte da mesma raiz, que são coisas que devem andar conectadas. Vocês disseram aqui que às vezes a pessoa é disciplinada, ela não é disciplinada, ela é repreendida de alguma maneira.
3: Afastada,
2: Afastada não tem um acompanhamento. Foi essa a expressão que o senhor usou, não foi, pastor? É. Não tem um acompanhamento. A pessoa não é tratada, é como um paciente que vai para o hospital mas não se dá a ele medicação, não dá a ele um tratamento, ele não passa por um por uma por uma análise de exames, ele não tem uma cirurgia, ele simplesmente é levado para o hospital. Levar para o hospital resolve? Não, não resolve. Se não tiver o, o tratamento é uma casa igual a outra qualquer. O que é que falta em boa parte das pessoas no, na questão que envolve o tratamento, esse acompanhamento ou essa, ou esse discipulado.
4: É. É, a, ainda, Jota, sobre a questão da, da disciplina, é bom a gente deixar bem claro que ninguém aqui é contra a disciplina, porque uhum. a disciplina ela é bíblica. Uhum. Mas são os meios, os caminhos pelos quais essa disciplina ela deve ser efetuada. E também pensar na questão de que algumas vezes, dependendo da, da, da expansão de como o pecado ele ficou exposto para essa a igreja, a própria igreja ela pode cobrar algum tipo de atitude do líder, porque às vezes algumas vezes o negócio se espalhou tanto que cobra-se do líder para que ele venha tratar, então aí ele tem que tomar uma postura não de exposição do fato, mas ele tem que se posicionar perante a igreja de alguma forma assim um pouco mais acentuada e, e na questão do Perdão, missionária. Ah, eu, só,
2: eu preciso pedir a senhora que dê um ponto aí, é, hum, a comunidade pressiona a liderança pressiona, dizer, o senhor não vai fazer nada, isso, é e aí a pessoa jeito. sob pressão ele toma uma atitude que nem é atitude que ele concordaria com que ele ela.
4: concordaria. É isso mesmo é que é a senhora falou? É isso mesmo, algumas vezes dependendo de quantos sabem de como aquilo se espalhou e algumas vezes se espalha até sem o líder, sem chegar primeiro ao líder hum. primeiro são a, 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 a mebrinzia que toma conhecimento do fato, aquilo vai se espalhando, o pastor talvez não tenha, o líder não tenha tido a oportunidade uhum. de conversar com a pessoa, mas já chega ele por terceiros e a igreja fica cobrando um posicionamento dessa liderança. Uhum. Então, ele acaba tendo que, claro, com, com sabedoria, ele não vai expor, hum. ele não vai a fundo no fato, mas ele vai ter que, de alguma forma, tratar isso perante a congregação. Né? Mas coisa. algumas vezes a pressão do próprio corpo Por essa, por esse, por essa é, dificuldade de ter misericórdia De acolher e entra na questão da dificuldade De não ter esse desejo de discipular, de resgatar hum. Eu sempre digo, Jó, tem uma frase que eu, que eu guardo comigo Algumas vezes parece melhor excluir do que tratar
2: é mais fácil. É, às é vezes fácil,
4: humanamente né? é, parece mais fácil Sim. excluir isso você, você corrigiu, excluir do que tratar, porque tratar dá trabalho, é trabalho, dá trabalho e o que falta é justamente esse discipulado, não adianta pegar um pecador, botar no banco e dizer fica pensando aí sozinho e quando passar os três meses você volta porque já teve tempo para pensar, né? No banquinho do pensamento, ele é. tem que ser acompanhado
2: Pastor Raul Gil
4: é isso aí. Pega o seu banquinho e sai de uma É,
2: pega o seu banquinho e sai. Não é isso? Pastor Raul Gil. Porque não, não, não tratou nada, não é. tratou ninguém, não resolveu nada. A gente está diante de um negócio onde é complicado. Por isso que a missionária, quando traz isso, e aqui a, 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 o assento é importante: tem gente que coloca pilha. É o colocador de pilha de plantão. O senhor vai deixar, pastor? Vai contaminar a igreja, hein? Vai fazer Ó, se vai, vai fazer, na dúvida, se eu achei que o senhor fosse mais forte, achei que o tivesse mais autoridade a pessoa coloca a pilha, como se estivesse botando fogo, e sai. sai e deixa o homem de Deus, a mulher de Deus, numa situação complicadíssima são 11 horas e 59 minutos, ouvi dizer que este programa se encerra às 12 horas Ouvi dizer, hein, me disseram aí um dia, hein, Pastor Val? Meio dia, acaba que o Gilberto Ribeiro Já chegou cedíssimo noxo. hoje, ele sempre chega, ele nunca atrasa. Não. Não, Gilberto é o conhecido como o reloginho, ele. ele nunca atrasa. E ele tá usando as roupas bonitas ultimamente, ele tá realmente numa estica impressionante, o famoso vovô. Amanhã nós estaremos recebendo aqui, Marcelo, o secretário municipal de saúde, o Daniel Soran. Vamos entrevistá-lo, é isso?
0: Isso, amanhã às onze e meia da manhã ele entra com a gente para falar sobre... Essa questão das máscaras aqui no Rio de Janeiro.
2: Ah, é das é máscaras. Amanhã, se a gente vai parar de usar máscara nos lugares fechados. Nos no lugares Rio, é no é município que... do Rio de Janeiro, do lado de fora, já pode. Já pode. Aliás, já pode, acho que eu tenho a impressão que já pode há bastante tempo. É. desde que começou, desde que <risos> começou.
0: Exatamente. Agora,
2: eu gostaria de perguntar, e não sei, eu posso? Posso per perguntar pra ele se teve carnaval no Rio? Então, pode. Posso perguntar pra ele se teve? Pode. Porque é. eu, o, que, o, o que eu sei é que não teve desfile. Agora, Carnaval, pelas imagens que estão circulando pela internet, eu não sei se é imagem antiga, estão colocando só para colocar a pilha, ou se tem coisas que aconteceram e que a prefeitura fez, é, é, o que que eu vou dizer? Vista grossa. Vista grossa, eu tava procurando essa expressão, eu tava aqui com o ouvido de mercador. <risos> Também pode, né? o camarada fez vista grossa e ouvido de mercador, embora a guarda municipal tenha feito alguma coisa? É,
0: vamos ver o que que ele vai dizer, né? Porque ah. ele já disse que as festas particulares e as aglomerações que aconteceram aí durante esse período não influenciaram em nada aí nos números da pandemia. Pelo
2: minutinho, como é que sabe? O negócio acabou ontem. Então. Não acabou ontem? Não ele não tá, ele deve tá falando de Natal, Ano Novo, porque ele não pode estar falando do do, do Carnaval. O carnaval a, acabou ele, ontem.
0: Ele disse que os números continuam controlados.
2: Não, tudo bem, mas o, nu, o número do carnaval daqui a dois dias, três é. dias, quatro, bom, deixar ele falar que amanhã, que ele né? Amanhã? É, Muito é bem, amanhã é. com a gente aqui no debate 93, o secretário municipal de saúde, Daniel Soran, vamos entrevistá-lo, vamos trazer também algumas informações dos municípios do Grande Rio de Janeiro, nós temos aí informações da Baixada Fluminense, informações de Niterói, informações da nossa querida São Gonçalo, essa audiência é Extraordinária em São Gonçalo, também do interior do Rio. Vamos pegar um pouquinho, a gente pega assim, uma região serrana, pega a região dos lagos, esse litoral maravilhoso que nós temos, a Costa Verde, que é sensacional. E pegando o município aqui, o município ali, a gente dá um panorama para o nosso ouvinte que acompanha a gente no estado inteiro e gente que está fora do Brasil também pode opinar, trazer a sua palavra sobre esse assunto. Você é muito bem-vindo e é muito bem-vinda aqui entre nós no Debate 93.
0: Estou rindo que os nossos ouvintes já estão dando suas opiniões sobre esse fato. Que hum. a gente vai tratar amanhã. O
2: que estão que falando hein, de engraçado aí? Eu quero saber. <risos> Se é engraçado, eu quero saber.
0: Ah, teve carnaval sim, disse a Vera. E eles ainda querem outro.
2: É? Que pouco é. Ah, é, é esse?
3: porque tem lá o de abril, né? Ah, é. É. Esse foi brincadeira, outro é sério. É. Misericórdia. Pra valer em abril. É pra valer em abril. É. Então,
0: <risos> missionária, os nossos ouvintes estão aqui. Uma delas, um deles, na verdade, pelo WhatsApp, disse assim: como foi bom ouvir de Deus através de cada um dos debatedores, que Deus os abençoe sempre. Obrigada, missionária. Eu que agradeço sempre por essa oportunidade, orando sempre
4: para que venha transformar, direcionar e abençoar vidas, né? Nós estamos aqui com esse propósito e que bom que pessoas foram alcançadas nesse dia.
0: Muito obrigada sempre, essa equipe maravilhosa. Pastor Ozea, uma das nossas ouvintes também pelo WhatsApp disse assim eu gostaria de ser tratada como eu fui tratada, com amor Carinho e muito respeito, disse ela. Obrigado aos nossos
3: debatedores. Obrigada, viu? É um bálsamo saber que isso acontece, né? É. Infelizmente, temos muitas debilidades ainda, mas também temos pessoas que não se dobraram, é. que estão lá tratando, estão amando, estão abraçando. Que Deus possa continuar abençoando você que caiu, está sendo orientado, sabe que Deus realmente vai te dar força para vencer e a segunda chance é uma realidade.
0: Pastor Mel, que o Rodrigo, pelo Facebook, disse assim, vocês são uma bênção nas nossas vidas, sempre com debates incríveis e esclarecedores, e deixar claro que todos eles estavam querendo aí, vários deles, um pouquinho do seu cuscuz. Obrigada, pastor.
5: <risos> Eu que agradeço, Marcela, J.R., uma alegria estar junto aqui com a missionária Sheila. Essa missionária é famosa no Brasil e no mundo. Qualquer parte do mundo que você vai, todo mundo conhece. Quando falar de pregação, todo mundo é Oziel, né? É o cara das pregações, né? Glória a Deus pela vida de vocês, né? Mas grato Meu ao Deus. senhor por, por essa participação. Também não posso deixar de divulgar meu e-book, que tá na MK Books, né? Onde estava Deus quando puxaram meu tapete, com o prefácio de André Valadão, o Deus que Sara das Feridas do Forte. Passado, que eu recomendo essa ouvinte. Ela vai ser sarada em nome de Jesus. E também, eu vou estar tá enviando pro JR, via Sedex, agora a tapioca recheada Chitinho, com queijo e me... manteiga,
2: ok? mandar
5: aqui para ele aqui, Olha ó.
2: Olhar você. Ah,
5: tá, vou até tá pegar, Olha o meu não, olhar para você. Vou pegar aqui para ele, ó.
2: Achei que você fosse falar que você ia mandar via fax.
5: E, e, e
0: essa tapioca é recheada não, de quê, pastor?
5: Não.
0: Essa, é é essa tapioca aí é de
5: quê? Recheada com queijo. Olha aqui o amarelinho do queijo. Olha okay. okay. Jesus tá amado. Amor.
2: Essa casa é o seguinte, ela tem uma cozinha... <risos> Entendeu? O que dá é, o, é, o, é o tamanho do apartamento com aí, tem até um quartinho para misturar <risos> os meninos. Misturar os meninos. O grande e importante mesmo é a cozinha.
5: É, mas só para finalizar aqui, muito grato a Deus, e peço a essa ouvinte que ela come um tapioca e cuscuz, que a raiva vai passar e ela vai seguir firmemente em no nome de Jesus. Mexendo aqui dois convites nesse sábado vai ter o um café de pastores em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, já parabéns na Marcela e a missionária Sheila, que próxima Obrigada. terça é o Dia Internacional da Mulher, Obrigada. e nós vamos fazer um super café para 500 mulheres na Igreja é, Catedral Quadrangular, vai ser bênção. E na segunda vai ser a ceia da unidade para os pastores de Osasco e amigos. E qual Aqui é a recado. comida Deus vai ter? a comida, comida não vai, ter, vai faltar, a gente, Olha. tem <risos> Possivelmente vai ser lá um caldo de caranguejo, que é o Cearense A pessoa toma fica três dias acordada. Com uma macrosca de macaxeiro mergulhada aí no queijo derretido.
3: Jesus, pastor.
0: Jesus, <risos> então tá bom, pastor. Meu. A mulherada vai ficar acordada. Depois Ela eles vão reclamar que a mulherada vai Sim,
1: naquela. sim.
0: Pois
1: é, olha aí.
2: Hum, eu recebi um vídeo aqui ontem, dizendo, um pastor falando que crente come muito, né? O bicho para comer é crente. <risos> E ele falando, e a descrição que o senhor fez, é, vai ter reunião, mas vai ter, tal, vai, ter reunião, vai ter comida tal, vai ter reunião, vai ter comida tal, vai ter reunião, vai ter comida tal, e tá todo mundo ali animadíssimo. Muito obrigado, pastor Melquilino, missionária Sheila Xavier, Amém. pastor José Nascimento.
0: E a gente encerra aqui com a fala da Carla Andrade, que ela disse: Vocês são sempre bênção na minha vida, uma vez que eu estou tão longe dos meus, é aquela que está em Portugal, dizendo beijinhos e muito obrigada. Beijo para Carla e para todos os nossos ouvintes aqui no Brasil e ao redor
1: do mundo.
2: Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua enorme audiência, pelo seu carinho para conosco no debate 93. Nós vamos orar juntos agora. Gilberto Ribeiro já está chegando. Para começar, já está aqui no estúdio, vai começar já já a programação da nossa tarde. Nós vamos orar juntos com o pastor Osiel. Vamos orar pelo que temos orado todos os dias, pastor. Pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados. Temos lembrado todos os dias aqui de Petrópolis, lembrado da Ucrânia e temos orado pelo tema do programa. Vamos orar juntos em nome de
3: Jesus. Pai, tu conheces o nosso coração, sabe como vai a nossa alma. E é um grande privilégio saber que ao falar com o Senhor, temos a certeza que o Senhor nos ouve. Mais uma vez nesta rádio, intercedendo, pedindo, clamando ao Senhor por vidas. Tanta coisa acontecendo ultimamente, que bom saber que o Senhor nunca perde o controle e realmente podemos ver na prática que o Senhor está no controle de tudo. Entregamos nas tuas mãos, mais uma vez, aquelas famílias enlutadas, tanto por uma questão da pandemia ou essa tragédia em Petrópolis tanta coisa acontecendo nesse mundo, mas o senhor com o bálsamo necessário que entre no coração dessas vidas por misericórdia e bondade aqueles que estão sofrendo porque perderam algo tão importante e precisam de uma orientação e literalmente não desorientados, que o teu espírito possa fazer com que essa orientação seja a verdade Entregamos também em tuas mãos essa situação lá na Ucrânia juntamente com a Rússia, pessoas que não querem que essa guerra aconteça, mas está acontecendo, aqueles que estão sofrendo, que possam encontrar no Senhor o amparo tão necessário. Pai, dê um escape, dê um basta nessa situação e que os governantes possam, com temor ao Senhor, tocados pelo teu espírito, cessar, ó Deus, essa atrocidade que é invadir um outro país de uma forma tão deliberada. Meu Deus, que a tua mão esteja sobre cada ouvinte nesta rádio tão especial entregamos debatedores o JR nessa liderança a Marcela todos nós que aqui estamos seja sobre nós a tua bênção sempre confiando no teu amor na tua bondade agradecemos no nome de Jesus teu filho que vive reina para sempre amém
1: você acabou de ouvir Debate 93.